0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南。今天我们继续来读第二信、嗯
0: ，然后终于读到我们的这张已、oh. <笑>婚女人，<笑>这张非常的长啊、呃，因为里边有一些啊、呃、地方可能跟之前的章节有一些重合啊、mm. 呃，也不叫重合吧，就是说。因为女性的这种，嗯、呃，境况，其实在很多时候，嗯、呃，都是围绕着一些主题。所以当呃波伏娃用这种按照时间顺序把女性的一生这样梳理过来的时候，我们经常会发现，嗯，还是经常会回到一些共同的主题。比如说，就是最核心的，当然就是女性作为他者化这样子一个地位。开头的部分就非常非常的经典。今天读来，很多人。可能都会深有感受嘛。他的这一章开头第一句话就是：从传统来说，社会赋予女人的命运是婚姻。大部分女人今日仍然是啊，要不然就是已婚的，要不然是结过婚的，要不然是准备结婚，或者因没有结婚而苦恼。嗯
2: ，一般女性她也说很少主动的去想，我这辈子就。不结婚还是我结婚？我要去考虑一下这个问题，是否这两个是一个平等的选项？然后我去理智思考之后选其中一个。其实我就就我个人来讲，我没思考过这个问题，就是到那个工作之后，嗯，好了，有了对象，就就结婚呗。就你没有想过你的生活不结婚是什么呀？嗯结婚是什么呀？那我为什么要选择结婚？我至少那个时候还没有认真的去思考过这个问题
0: 。嗯、我我之前的话倒是觉得，我以前就有一个想法特别有意思，就是呃，我就想，就现在想起来非常的幼稚嘛，就是呃，但是我之前我真的就想说，嗯、呃，我就想找一个同性恋假结婚，<笑>就。你知道吗？因为之前我就觉得婚姻制度真的是对于，呃，夫妻双方都是一个极大的枷锁。我当时是这么觉得，我就觉得一旦进入婚姻，你就失去了自我。嗯、然后我就想说，那如果是这样子的话，我就等于是我在名义上面去，呃、嗯，对，拿拿一个离婚证，然后让双方的父母都、嗯、都对吧比较满意了。OK， 然后我们俩呢就可以各,各,各,各过各的。<笑>对对对对。当然，现在想起来是非常非常幼稚的一种想法嘛。但是我确实觉得在那个时候，嗯，反正至少我觉得，我整个的青春期或者少少女时期，少我是从来，或者独生时期，我好像真的对婚姻从来没有什么浪漫的幻想。我我一想到婚姻，可能都是感觉比较大的压力的。
2: 所以你那个时候为什么对婚姻会觉得是一种枷锁呢？嗯
0: ，我觉得可能还是跟这种呃原生家庭有关系嘛，对吧？比如说你观察到的身边的一些呃家庭，可能很多都谈不上幸福嘛，对，很多问题，对，所以就觉得说，嗯，就是没有特别呃特别大的信任吧。我感觉今天的嗯今天的女性可能是这种想法的应该更多。对吧？尤其是我们今天的这种这么多新闻、嗯，然后家暴的这些艳女的，那真的分分钟都在天天都在劝退劝退婚姻。嗯，当时我刚刚结婚，然后就可能跟一些还没有结婚的朋友就会说，就是说，如果我不是呃，我们属于是很早结婚的，就是如果不是我们闪婚的话，可能就真的不会结婚了。就是如果拖久了的话，对，感觉经过理性的思考，就可能就真的不见得会做出这个决定。
1: 对我，我跟我老公就是在一起时间真的太久了。就是我们结婚的时候，我们已经在一起八年了。Uh. 其实我们之前是一直计划是没有要结婚的，就是觉得说， uh. 诶，两个人在一起，然后我们也没有说想要生小孩的计划，所以我们就觉得说，其实现在的婚姻应该大部分都是建立在说为了小孩子，为了要生小孩， uh. 所以才要需要结婚，他需要有一个。就是固定的户口啊什么的，然后需要有健全的家庭这样子的去考虑，因为我们之前真的是没有考虑过要生小孩，所以一直没有考虑结婚，双方家庭的压力都特别的大，就是一直就想说你们两个人为什么在一起这么多年了都没有要结婚？我们的情况是比较特殊，因为那个时候是决定要回台南来生活，然后我们不结婚我就没有办法来。所以后来我们<笑>我们才因为决定了要搬回台南来，所以我们才决定说去把结婚手续办了，然后搬回台台南来。嗯，不然如果、嗯、如果说我们一直待在上海的话，我们估计可能到现在也都没有结不
0: 。不不管是对对谁的话，就是说结婚这件事情其实都是一个，呃，真的是很很很奇怪的一个一个决定嘛、嗯。就是说你，就是两个人谈恋爱的时候，就是其实并不会去。想到就是结不结婚这件事情，就他真的完全就是一个社会的一个契约，嗯、然后是一个国家的要求、嗯，对，所以就会，其实尤其是在热恋的时候，对吧？就完全觉得是公权力对于私私欲的一种一种侵入的感觉，嗯嗯、对啊，你肯定肯定正正常人真的不会不会去朝这方面去想，但是其实我觉得我们仨又算比较幸运的嘛。对吧？就是说，还是正常恋爱结婚，就是也没有说那种，嗯，像今天有很多确实，呃，出于父母啊或者自己这个家庭的压力，对吧？就非要嗯去相亲啊，然后要尽可能的在呃最佳生育年龄之前要去把这个婚姻大事搞定。所以我觉得，如果是抱这种心态的，嗯，就真的挺还还真的挺不容易，对。就是就是我们刚才说的，嗯，如何把婚姻和爱情协调起来
1: ？我只看到他写说，一般来说，让人走入婚姻的并不是爱情。他还有引用他还有引用弗洛伊德，就是写的一一句话，就说丈夫是心里所爱的那个男人的替身，而不是那个心爱的男人本人。就是说，就是女,<笑>女性嫁的是她幻想的对象，而不是就是。就是女，就感觉好像对，可能是在那个时代吧。就是女性你要嫁给你真正心爱的人，其实是很难的一件事。肯定啊，嗯，基本上我觉得今天都很难吗？包办婚姻比较多
0: 。对，即便是没有包办婚姻的话，其实对于女性来说，她仍然是处于一个弱势的地位嘛。就好像我的朋友，我也有还没有结婚的朋友，然后那他去相亲的时候，嗯。就会觉得真的就是，每次他去相亲就会感觉是自取其辱，对，就那些男的就，嗯，对呀、啊，所以我就真的必须要必须要在这里就说一下杨丽的那个判断那那个段子对吧？普通但自信是到底是什么意思了？对，就很多很多男的就是我看了一下最近因为嗯就是有一些嗯、呃、非常偏激的 losers 对吧？就。在那儿抵制阳阳历，然后就觉得说好像阳历挑起了性别对立，然后我看很多人的那个评论里面就会说普通人自信怎么不好啦？普通就不可以自信吗？就是我就觉得他们完全没有理解到这个到底阳历说的什么意思。我的这句话为什么引起这么强烈的共鸣？呃，就是因为我们深刻的感觉到在这个今天的这个社会里边，嗯、呃，男女的地位是还远远不到平等的。所以，一个男的，不管他是谁，不管他的真正的能力相对来说怎么样，但是，只要他是一个男的，他就会啊、呃，很自然地感觉到他就是这个世界的一个一个本质，对吧？就是所有东西都是以男为男的为尺度的啊。首先，他是科学家，然后女的想来的科学家呢，就叫做女科学家，对吧？就从从从来不不会是是先说啊，女科学家第一反应是女的啊，然后呢？如果他是个男的，我们加上一个男科学家，对吧？所以就是在这种意义上的，那么一个一个男的，他就是如果是很，就算他是非常的普通的一个人，他也会觉得说，就是，嗯，他就是这个他的存在是有必然性的，他的存在就是具有意义的，所以就是从这个意义上说，他就是普通而自信，嗯，但是对于女性来说的话，就会觉得说，即便他已经非常非常。努力，但是他所做的一切都是为了，还要再一次的去证明自己，嗯要证明自己是有一个内在的啊、呃、意义的。比如说，就经常举的一个例子，就是说啊，男的经常会，呃，对于这也是其实波福啊之前有说过的嘛，就男的会经经常对女性说一句话说，说哎呀，嗯、啊，就是因为你是女的，所以你这么想，嗯，啊，但是女的要说。反过来就没有办法说，因为你是男的，你这么想，没没没有办法这么说，就只能是回他说，就是我是不是女的，跟我说的没有关系，对吧？我说的就是对的，所以就是就变成了就是，嗯，女性要不断的在一个需要去证明自己啊，需要去展现，就是就证明自己，不断要去证明自己的一个地位，而男性就是天然他不需要去证明自己，他就已经是存在的，所以这就叫普通而自信。对，然后就说到这个这个婚姻的话，像就刚才乔纳念的那一段，找一个自己想象中的，对吧？嗯。对于女性来说，她的就是她总是处于一种被选择的状态。
2: 对
0: 。而男性的话，他天然就是一个选择者。嗯。就是这种感觉是所谓的，嗯，普通而自信，其实是想，是为什么我们这么作为女性这么有共鸣？其实就是这个这个地方。
2: 就是为什么那个少少女啊，她、嗯、少女渴望婚姻啊，就是因为婚姻对她比对男人代表更大的利益，是，因此她更热烈的希望结婚。但婚姻也要求她做出更大的牺牲，特别是她带来激烈的多的与过去的决裂。我觉得这个情况现在已经不一样了、嗯。我之前也看到过一个调查说，这个婚姻。从婚姻中受益，男性比
0: 女性更多。是，波伏娃、啊、讲这个情况，主要就是因为女性在，呃，她在家里面的时候是被父权压迫的嘛。对，所以她通过婚姻的话，她能够取得某种意义上的部分的一个独立性。对，但同时其实她又去依附于另外一个男人，所以她的独立性也是非常非常有限的
2: 。现在来讲，特别像我们这种独生子女家庭的女孩啊。我们那个受教育和工作、家庭基本上没有给予什么歧视，那至少我们三个家庭没有给予任何歧视啊，就是因为我们没有男男性的兄弟、嗯。然后在工作之后，我们也是独立的职业女性，因为像中国女性从事劳动的最高，对，<笑>全球最高嘛。然后对，对，所以说。就我们现在这些独立的女性，这个婚姻真的不知道能够
1: 带来什么好处。<笑>真的，我我也是觉得说，现在年轻的女孩子应该真的站上一个新的高度，应该真的要去思考一下，到底婚姻对你意味着什么？你为什么一定要去选择婚姻这个这个选项？我的周围的朋
2: 友，包括一些呃，我只是举个例子啊，我很很多朋友已已经以及一些在二线。三线城市，他们原来可能也是在大城市，然后回归到二线、三线之后，她老公还是要常年在外面出差。我真真真的是这个在我们行业是很普遍的。嗯，那你这种情况下，你不仅要工作，嗯、还要育儿，然后老公还常年在外面出差，啊、我就不知道这个对女性来讲，你这个婚姻到底得到了什么
0: ？<笑>真的是哦。
2: 到底图个啥？嗯，其实这种长期出差的工作，对于男性来讲，确实也是很很累、很很辛苦的嘛。那有时候回到家，然后看到家里乱糟糟，就会很发火。但是我朋友说，我自己两个孩子，根本就一个人弄，我还要上班，还要管孩子，还要管学习。现在教育内卷又这么厉害，已经心力憔悴了。然后老公回来啥都不问，直接看家里乱糟糟就一顿发火。哇，我觉得这种描绘起来就觉得这日子咋过呀？真的是啊
1: 。然后它里面就有讲说、嗯，天底下再没有任何事像作家事这样，像西西弗斯一样所受的刑罚，永远都没有胜利的那一天。对的，凡事只要是生命的扩展。总是会在背后留下废物、渣子、垃圾，所以他总是会责怪生命本身，就是哪怕是他的小孩子突然的想要翻个跟斗，事后都会有一堆的东西想要收拾，所以他都会指责说：“你不要动那个，你不要碰那个，你不要把这里弄得特别乱。”就是妈妈经常都会在家里面，就是很多人都会在家里面这样子，因为他要去维护他的那个整个家的整洁。然后，但是他又发现说，他永远都没有办法取得那个最终的胜利。是是是，为了
0: 要维护这个家庭的这个整洁啊，一尘不染，对吧？可能就是，就丈夫回来都不让他踩，就是不让他动任何东西。对对对。对,对整洁的追求，其实已经嗯到了一种变态的程度。但是这个。这个不是因为女性洁癖，对、啊，而且就是说，她的目标本来本来整洁的目标是为了让我们可能可以住得更舒服，嗯，但是正是因为女性被陷在这样的一种西西弗斯的陷阱里面，然后呢，她她一旦我整洁，我好不容易弄好了，然后你一回来，一生活，一有生命的气息，然后马上就会乱了，然后我就马上把它重新收拾一遍，所以。到后面，就女性就会慢慢发展出一种，就是生
1: 命本身的一种厌恶
0: 。对对，就完全是一种反生命的、嗯，就你进来就必须要套上所有的呃这个脚套、什么鞋套，对吧？所有的东西，嗯、然后最好你就什么也不要动，对，对让一切保持原样
1: 。它里面有提到一个，就是关于在打扫清洁对清洁的要求这里，他提到一个叫很有趣的对比，然后我觉得这个很有趣。他说，在女人对性比较冷淡的荷兰，在和在讲求比较讲求秩序、纯洁和压抑肉欲的清教徒文化中，对清洁的要求就来得特别的高。然后反而就是在法国的南部、地中海沿岸的人生活就是比较脏乱，但是比较快活的环境里面，他们就是比较热爱肉体，热爱人具有动物性的那一面。就觉得他们好像比较可以宽容人的一些味道啊，然后一些脏污啦，甚至是寄生虫。对。<笑>对我我觉得这个对比就是，感觉这个还蛮有意思的。就是他讲到这个，就是感觉好像是就是你说人对清洁的要求、啊，然后跟性欲会有关系。这个还真的
0: 很有趣，是对，因为你对于清洁的过分追求就是反动物性的嘛。啊，反正咱们
2: 印象里，日本的全职家庭主妇总是很能干，家里收拾的那个井井有条是吧？都收纳高手，然后那个家里就收拾的特别好，因为这个这个这个女性也是家里有钱带着嫁妆过去的，然后那个房子呀之类的都特别大，然后她那个到处都弄得特别好，然后她老公。如果一刷完牙，然后那个，呃，案台上就可能有什么水滴之类的嘛，他就会把他那个赶紧把它擦得干干净净的，就描绘到那个就是那种太能干的一个家庭妇女了，家里维持的那么好。然后我老公当时看完就，哎呀，这日子怎么过呀、啊<笑>？就就他们觉得压力特别大。
1: 是的，对。就
0: 你，你刷
2: 个牙，他都站在你旁边,旁边，然后等你走了，立马把那个桌子擦擦干净
0: 。就是波伏娃就讲了嘛，其实就是觉得波伏娃对于婚姻是非常，嗯，这种不信任的态度的。嗯、对。嗯、啊呃。嗯。因为婚姻里面男女地位的不平等嘛，然后这里波伏娃就提到了一个，就比如是就如同是主人和奴隶的辩证关系，然后通过压迫呢，他也变成了被压迫者。男性正是因为他们的至高无上受到了束缚，只呃这是因为只有他们挣钱，妻子才要求开支票，又因为只有他们在从事一门职业，妻子才硬要他们获得成功。男性也是一个，对，虽然他在婚姻中是嗯享有更高的地位，但是他仍然是被婚姻所压迫的。我觉得
2: 如果是女性主义起来之后，女性独立意识起来之后。咱不会有这方面的要求
1: ，因为我觉
2: 得这个就就是满满说到嘛，他是有是一个辩证的关系，就是因为你你的在婚姻中的不平等关系所造成的女性的付出在，在在在家庭和婚姻中的付出很多而放弃很多的话，他自然就希望那个通过男性的这些物质的和成功男性对他进行一种补补偿嘛，是吧？如果是那个女性，她本身就是一个独立女性的话，那可能她我的物质要求我自己去挣就好了。那我我我反而是不希望在婚姻中你，你你强加给我更多的束缚和和和那些要求，让我依附于男性。所以说，我觉得这个就看是将来的发展是，呃，女女性如果女性主义崛起的话，其实对于女性来讲。呃，其实也也是挺累的一个事情，因为就是你相当于你当时男性他在男权社会里，虽然他地位比比女性高，但他确实也是需要去工作，负负担起整个那个家庭的开支。那女性有了从事生产的这个权利权利之后，他可以。在那个去有机会去实现自我超越，而不成为一个男性的附庸，同样也是对他自己的本身也是提高了一个提出了一个非常高的一个要求
0: 。对，是的，所以所以波伏娃、啊、之前就是在导论里边就有讲的吧，应该是就是说女性在啊、呃、这个社会里面面对的除了来自这种男权父权的压迫，还有一个其实就是正因为这种女性的附属地位。对女性的一个诱惑，就是她会让一部分女性就呃反倒是主动的去选择这样相对轻松的生活嘛。对，所以对于女性来说，要取得自己的独立的话，嗯，就尤其的艰难，因为本来就没有这样子的一个文化支持，然后另外一方面，嗯，她如果选择一个就随随大流去，就让自己成为一个附庸的话。某种意义上说，他可以活得相对轻松，所以正因为这种双重的因素，所以让女性要选择坚定的站在成为独立女性这一条道路上的话，就更加的困难。已婚女人这一章最后的一段，我觉得这里就讲的非常好嘛。嗯、呃，我觉得先先讲一下这个啊，很多婚姻问题吧。我觉得一个本质的一个分析。就是那么多呃，尤其是在呃作为丈夫那边对于妻子的诸多抱怨，嗯，但我就反过来也也也，我只能说也也成立吧。但是就是更多的是从丈夫的角度，他这里提到的非常的经典，这个应该是波伏娃说的，如同他期望，哪、啊、说女女她就是女性在床上又热烈又冷淡，他要求女性。女性的她完全献身，又不成为负担。她要求他使使她啊，使男他在人间安定下来，同时呢又让他自由。要保证每天单调的重复呢，又不使他厌烦，始终在眼前，又绝对不讨厌。他希望你说是不是太经典？他希望完全的拥有这个女性，但是又不属于她。结成夫妇生活，又仍然是独立的，对，所以就就真的，这个就是真的，一针见血啊！就是经典的对于婚姻这个状态的一个描述吧，就是说，嗯，因为婚姻确实是，呃，今天让我们感觉在人间安定下来，但是呢，又希望这个婚姻能够让我们自由嘛，对吧？所以就是我们在这样一种纠纠结的状态下，啊，你仔细想起来，其实就是一种，嗯。主流的选择，对，就是你，我们基本上还是遵从了这个社会主流的选择，因为如果你选择做这个社会的异类的话，会很艰难，对，所以其实某种意义上说就是这个原因，我们也真的没有说是把这个问题彻头彻尾的想清楚了，然后再做出的一个选择，某种意义上说也是一种。没没没有没有经过
1: 深思熟虑的
0: 现
1: 择，但但是我觉得现在社会目前的现状是，其实他并没有给女性足够的时间，去思考或者是去想这个问题，因为他大学之前都在读书嘛，就一直在读书，连早恋都不允许了。你真的，我觉得，我觉得我们的社会真的就是突然的，家长就跟你说，哎，年纪差不多了，你要找男朋友，要结婚了。完全就是不给你一点空间的，就是早恋的，对你早恋都不允许，你让人家去哪里取得那一种谈恋爱的经验，或者是对男性的认识没有，对对，完全不知道男性到底是一个什么样的物种，没有跟他就是很亲密的去接触或者是生活过的，我觉得那个突然家长和社会的压力一过来，他就觉得我、哦、好像。社会好像是这样子的，然后二十几岁，嗯，嗯像我妹二十四岁还没有找到男朋友，然、哦、后那个每次在家族见面的时候，她都一定是被说的一个。我就在想，我就跟她说，二十四岁你还找得很呢，你干嘛一一一定要就是要去找女找男朋友？从
2: 、哦、社会需要来讲，他是需要有婚姻和家， yeah. 所以说这个社会不会给你开开一门课。嗯就是去让你认识自己的真实需求，和认识到这个是否进入婚姻的这个权衡，不会有，不会社会不会有这个事情，甚至都不会有任何教育机会让你去思考这个事情，最好是不要思考，你就按部就班的进入这个角色对对对对对，就是这样啊，对啊，最所以人一思考就会，所以说。就会出乱子，所以说这个事情还是在于你什么时候进行了这个女性意识的觉醒，<笑>你什么样的机会，什么样的原因，你开始有女性意识的觉醒，因为这个社会不会主动的给去给你灌
0: 输这种思想。像今天我们说到这个，好像啊、呃，今天的结婚率也许有有变晚，对吧？结婚时间变晚呐、啊，生育率下降呀，很多人就会第一反应就把它归结到是因为。女权主义，对吧？然后就开始说啊，都是因为，嗯，我们让这个女权主义过嗯过过度的发展了，然后导致了这样的结果。其其实根本就不是，我觉得这里我们也也要来澄清一下，其实并不是因为说我们觉醒了，然后我们就就女性觉醒了就一定会选不选择婚姻，就一定会选择不生。其实不是这样，是因为我们觉醒了，然后看到现状。对我们是如此大的压迫，所以说我们希望能够有更好的一些，嗯、呃，也不是更好制度吧，就至少我们希望，呃，这个现状能够有所有所改善，女性的地位能够有提高，然后我们的权益能够更得到更好的保障。那这样子的话呢，那自然而然，其实我觉得绝大多数人，对吧？物种的繁衍的一个基本的本能吧，我觉得还是会去选择，就。就顺其自然的这个结婚生子的，我觉得是这样
2: 。那个人啊，特别是你知道还有生育这回事还有这个孩子这回事的时候，嗯、呃，如果童年也没有受过这种什么样的创伤的话，还是想去体验一个完整的人生的嘛。嗯，就是，但是就是说，呃，可能你之前也是没有考虑过这个这个这个意味着什么，也没有去考虑这个社会。在这件事情是否上面对你是否有所保障，或者是对你有所伤害？但如果说能够提前的把这些风险和这些事情都考虑清楚的话，然后你在结婚生子之后再遇到各种各样的困难和麻烦的时候，你你你也就不会那么惊慌失措，同时也不会对对孩子造成更很大的影响。嗯，就是你的情绪控制不好的话，肯定对抚育下一代是一个不好的一个影响的。嗯，你不能就是说大家稀里糊涂的就结婚了，就像说的父母都不需要考证是吧？就就不用持证上岗。你稀里糊涂的啊，就赶紧催着你赶紧,赶紧生，赶紧生，赶紧生。现在的趋势也是希望你多生多生。嗯、你你你又不对他进行教育，到底生育这生育意味着什么？抚养下一代意味着什么？婚姻意味着什么？哎呀！不讲这些，赶紧生。生完之后，哇，一看发现掉一个好大的坑，然后情绪不好了之后，然后各种坏家庭或者是那个不和谐，我觉得这个也也不符合优生优育的一个宗旨呀。嗯，是的嘛。就你不能把这个问题也，嗯，这个问题稀里糊涂过去。其实你你还不如摊开了，大家更理智的做一个抉择。
0: 你不觉得这背后其实就就还是会有非常根深蒂固的一种嗯厌女嘛？就是或者对女性的这种嗯不信任嘛？就是会觉得说一旦女性觉醒了是吧？一
1: 旦女性想明白了对吧？就想明
0: 白了，他们肯定就不生了，他们肯定就不结婚了，然后人类就会灭绝。然后那那那些那会儿听的男的就开始恐惧
2: 了。说、哎、这个我当时看到之前一个采访啊，就是那个，嗯，他是英国做的一个采访，反而是有些女性说她为什么不生孩子，就是说我不知道我们这个社会发展下去是在朝好的方向发展，还是在朝坏的方向发展。我可能会认为我的我我们给下一代留下来的东西是更差的，而且我们自己都不知道我们做的事情是对的还是坏的，我就让下一代走向一个不好的一个世界。有些人是出于这种思想不去伤害
1: 。我跟我老公其实都觉得说，将呃我们至少是我们下一代的世界，下一代的孩子所要面临的世界其实是比较危险的，也也有可能是真的是。老人家的想法就是，总是好像人到了一定年纪之后，就会觉得说自己的时代是最好的。其实每每每一代人好像都是这么想的，都觉得说，哎、欸，以后怎么办啊？你的时代越来越差了。然后那么，但是的确是真正生了小孩之后，就会慢慢的发现说，其实真的每一代人有他们自己的命运，有他们自己的归属，然后有真正属于他们的时代。他们并不觉得说他们的时代是不好的，他们会觉得说他们的时代也是最好的。他们有他们自己
0: 的人生，对，嗯，其实我我之前我觉得我对于婚姻没有什么没有什么浪漫的幻想，但是我我就觉得说如果有小孩，其实还是蛮幸福的事情嘛，就是我觉得抚养一个小孩长大是很有成就感的事情，然后呢，啊，还挺很可爱嘛，然后也意味着希望嘛，我倒是觉得如果比较乐观的来看的话，即便是这个世界会变得更糟，呃，也并不等于说。我们就尽量不要让，不要把孩子带到这个世界。就毕竟，我觉得就是改变世界的还是人嘛，所以嗯，就是生下来，你怎么知道他就一定是一个受害者？他就不能是一个改变世界的人呢？嗯。<笑>对。